0: Olá ah, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da SPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. A imagem que passamos para os outros é muito importante. Não é à toa que existam expressões populares como a primeira impressão é a que fica, ou não julgue o livro pela capa. Elas traduzem o peso que tem a forma como nos apresentamos para as pessoas ao nosso redor e como isso pode acabar determinando nossas oportunidades futuras. E para tentar garantir que as nossas qualidades estejam visíveis para todos, é que existe o personal branding. Já ouviu falar? Eu sou o Caio Corraini e hoje vamos conversar sobre como desenvolver e cuidar da sua marca pessoal e como isso pode ser fundamental. Para sua carreira profissional. Para falar sobre o assunto, eu vou receber o Ricardo Dal Bosco, estrategista de marca pessoal, palestrante e professor da ESPM. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Lifelong Cast. Que alegria enorme que é ter você aqui para poder conversar sobre esse assunto tão interessante, né?
1: Caio, um prazer participar desta comunidade aqui de compartilhamento de conhecimento. Aliás, compartilhamento de informação, que a gente espera que os nossos ouvintes transformem em conhecimento, ou seja, informação aplicada. E quiçá que transformem também em sabedoria, que é quando a gente. Encontra a nossa melhor versão interna para depois gerar valor para quem está à nossa volta. Esse é o objetivo, inclusive, da SPM.
0: Perfeitamente, Ricardo. Vamos começar, então, com a pergunta-chave, né? que eu acredito que, querendo ou não, é algo que muitas das pessoas que estão nos escutando nesse momento têm dúvida ainda como trabalha com isso, como a gente pode se beneficiar disso. Então, eu já passo para ti. O que, que é personal branding né? e o que está que envolvido nessa ideia de marca pessoal?
1: Muito bacana, porque personal branding vem da linha de pensamento, onde é uma estratégia de gestão de marca pessoal, ou seja, como é que de fato eu sou reconhecido, mas eu também me vejo dentro dessa construção. E quando eu viro marca, isso de fato só se transforma em uma marca né? contínua, quando eu incorporo o tal do IMG após ao personal branding, né? ou seja vem na questão de ser uma estratégia e não apenas uma tática, no sentido de continuidade. Agora, personal branding também é uma linha de pensamento que, na minha visão, é um tanto diferente do que dizem que o Jeff Bezos falou a respeito do que era personal branding, que era o que as pessoas falavam de você quando você não estava na sala. Eu tenho uma visão um tanto contrária a isso. É também isto, mas marca pessoal também ajuda com relação ao poder que você tem sobre as pessoas quando você está na mesma sala e elas estão à frente de você. Ou seja, de que maneira você consegue impactar outras pessoas para alcançar o seu objetivo, independente se ele seja financeiro ou não.
0: E eu acho muito interessante que nessa primeira resposta já nos ofereceu um dos motivos, né? De qual que é a importância de se investir no personal branding, né? Porque, querendo ou não, hoje em dia, com as redes sociais, nós estamos conectados com todas as pessoas ao nosso redor o tempo todo. A gente nunca sabe de onde vai vir uma nova oportunidade profissional, onde vai vir uma nova oportunidade né, de, poxa, fechar um negócio. Então, justamente, quais são os benefícios que esse esforço no personal branding pode trazer para a nossa carreira?
1: Vamos lá. o primeiro benefício que eu digo hoje em dia, vamos pensar de uma maneira muito direta, a iniciativa privada, né, que é grande parte, grande massa, que procura aí fortalecer sua marca pessoal, o grande benefício é você ter a independência de escolhas. Ou seja, você ter oportunidades de carreira, convites, negócios, no seu colo, caindo não só em quantidade, mas em qualidade, que permitam com que você escolha, para qual caminho, com quem, como e quando quer seguir. Porque a grande dificuldade do profissional moderno é não ter oportunidades no sentido de poder decidir o que de fato lhe completa. E o lhe completa aqui também é uma questão não apenas financeiramente, porque se apenas isso lhe trouxesse a real plenitude, a gente não tinha pessoas isoladas em condomínios e um grau de depressão muito grande, como a gente vê isso cada vez mais comum. Então a questão aqui da marca pessoal é no sentido de sim ajudar você a proporcionar, a atingir seus objetivos né, de carreira e objetivos pessoais, mas não só fazer com que marca pessoal se transforme numa ferramenta, num instrumento entre quem eu sou e quem eu gostaria de ser. Porque quanto maior esse gap, quanto maior esse intervalo, quanto maior esse distanciamento entre esses dois eixos, maior é o vazio que você vai começar a sentir e menor é a identificação no sentido de construir um plano estratégico para a sua projeção. Então quando a gente fala em projetar sua marca pessoal, ela traz um, um ganho fenomenal, que é você ter a independência de escolhas. E isso vem no sentido de liberdade. Imagina você poder ter liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, se esses forem seus objetivos. Já um segundo ponto em termos quando se constrói uma marca pessoal forte, robusta, memorável e impactante é fazer com que a sua marca abra portas que antes você não conseguia destravar. Ou seja, é uma virada de chave rumo ao sucesso que você quer encontrar. Ou seja, como é que eu consigo entrar em alguns acessos que antes eu não tinha? Como é que eu consigo ser respeitado em caminhos onde eu não conseguia andar? Ou seja, se hoje você quer algo, mas você não está alcançando... A resposta é simples, você não alcança pelo fato de você não ter uma marca pessoal forte. Isso, consequentemente, você não tem a oportunidade de emprego ideal que você tanto queria, você não consegue se aproximar das pessoas que você também estaria buscando para lhe possibilitar essa alavancagem. Ou seja, uma marca pessoal fraca não lhe possibilita dar esse próximo passo para alcançar um objetivo maior. Então esse é o segundo grande benefício. E o terceiro grande benefício é no sentido que a sua marca pessoal, quando ela é construída de forma estratégica, consistente, e você consegue se identificar dentro da comunicação que essa marca pessoal vem por meio do marketing pessoal ao mercado, cada vez mais você consegue sentir um tanto pleno entre o que é um propósito de vida laboral, trabalhista, financeiro, e um propósito de vida. Eu começo cada vez a me distanciar de ter apenas um plano de carreira e ter cada vez mais um plano de vida. Ou seja, de que maneira eu consigo virar uma marca que não importe apenas para o mercado? De que maneira eu consigo virar uma marca, mas que essa marca também influencie e gere valor na vida das pessoas? E de que maneira que eu consigo construir uma marca para eu continuar vivo mesmo depois que estiver morto? Ou seja, marca pessoal é a única maneira de você continuar vivo, alcançar a sua eternidade, mesmo após a sua morte. E o porquê disso? Porque você acaba construindo um legado dentro dessa sua jornada.
0: Eu acabei lembrando né, de uma coisa que meu avô sempre mencionava para mim, que ele falava, o pior problema que a gente pode ter é que as pessoas escolham para gente né que a gente não tem alternativa. O melhor problema que a gente pode ter são alternativas demais. Né? e eu acredito que o que você menciona é exatamente isso, né, porque querendo ou não, a partir do momento em que a gente vira referência, nós nos tornamos um asset, né, uma pessoa que é interessante de se estar perto, de se trabalhar junto, de criar junto e todas essas coisas as portas e a liberdade que a gente ganha com isso é inacreditável, né.
1: Imagina o quanto que valem marcas hoje pelo fato daquele influenciador ou influenciadora daquele executivo ou executiva conseguir movimentar a sua comunidade online ou offline, inclusive inclusive muitos métodos hoje de valoração de marcas tem até dificuldade, né? De como é que eu vou calcular o valor de uma marca, de uma comunidade hoje movimentadas por meio dessa pessoa. Então quando eu começo a ver que eu posso algo além do que me disseram que eu era capaz de atingir na vida, e esse a mais, esse exceder a expectativa que me programaram até para conseguir alcançar, e eu vejo que, opa, tem mais lenha aqui dentro para queimar, tem mais pessoas que eu posso impactar, tem uma excelência operacional humana minha que eu posso também atingir, que antes eu não conhecia. Se a gente for ver, a ferramenta para possibilitar isso Pode ser o personal branding. Ou seja, eu vejo sempre a marca pessoal não como o fim da história, mas sim como um instrumento para você alcançar aquele propósito, algo muito mais profundo que seja além de pagar o boleto da próxima semana.
0: E Ricardo, agora efetivamente vamos para as movimentações né, que nós podemos fazer em relação a isso. Quais são as estratégias para um bom branding pessoal, né? existe um passo a passo para essa construção gradativa dessa marca pessoal? Eu tenho aí uma regrinha de, ah não, ok, quanto tempo do meu dia eu preciso investir nisso? Como você se sente em relação a isso?
1: Primeiro passo, eu costumo dizer que é aumentar a sua consciência em que você precisa se ver e entender que você é uma marca elevar o nível de consciência, ou seja, sair do inconsciente para o nível de consciência, sair do inconsciente coletivo e vir para esse novo patamar, sair do inconsciente coletivo que talvez seja o efeito manada que grande parte de seus concorrentes e pessoas que estão à sua volta estão indo no mercado e se ver como de fato alguém que gera impacto né? interno e externo a todo momento é a primeira fase. Ou seja, quando eu me vejo como uma marca eu passo a me valorizar e vejo também que eu posso ser valorizado. Mas para acontecer esse processo aí vem o segundo passo. Ok, eu me entendi aqui como uma marca pessoal mas agora como é que eu gero valor para depois o mercado também me reconhecer dentro disso e inclusive me pagar por isso. Bom, agora tem que ter uma estratégia. E essa estratégia hoje né, num ambiente cada vez mais transfronteiriço, que nos permite um ambiente digital e agora indo para um ambiente metaverso e os seus desdobramentos é praticamente muito difícil, é quase que impossível você ter uma marca pessoal hoje ultra reconhecida no mundo sem, no primeiro passo da sua estratégia, você não buscar um aumento de visibilidade ou seja, o despertar a atenção das pessoas ela é fundamental dentro de uma construção de marca pessoal. E o porquê isso? Porque hoje o ativo mais importante não se torna nem o dinheiro das pessoas ou o tempo das pessoas, mas a atenção. E consequentemente, a atenção, aí sim eu tomo o tempo das pessoas, elas me dão de fato ali um valor porque elas estão destinando algo que é finito na vida delas, que não é poder, que não é dinheiro, porque tudo isso, se você perder, você até pode recuperar, mas elas estão dando o tempo delas. E quando elas me dão o tempo em formato de atenção, aí eu consigo impactar, eu consigo talvez começar a ser respeitado, depois eu consigo ser admirado, eu consigo gerar reputação, me posicionar e aí virar autoridade moral que é quando eu chego num patamar que eu viro top of mind, onde eu viro primeiro na mente de um potencial consumidor ou potencial indicador. E o porquê que eu digo isso? é Porque o final dessa sua pirâmide de construção de marca pessoal não pode ser apenas a venda. Você pode ser indicado constantemente, mas você também pode ter o poder por meio da sua marca de não apenas vender e se tornar sustentável financeiramente, mas também impactar muitas outras pessoas para de fato ser um protagonista e inspirar essas pessoas para que elas levem o seu propósito em frente e consequentemente elas também transformem outras pessoas positivamente dentro dessa jornada. Aí a perpetuidade e a sustentabilidade da sua marca começa a ocorrer por meio do seu posicionamento, da sua comunicação, da estratégia exata que foi desenhada lá de ressignificação sua dentro desse processo. Então primeiro nível, recapitulando, aumento de consciência, você precisa se ver como uma marca. Segundo passo, construa uma estratégia dentro disso. E aí, para você não perder tempo, para você não errar, para você diminuir os seus riscos, para você aumentar a sua chance de sucesso e encurtar o seu tempo para alcançar isso, aí é fundamental, muitas vezes, você ser guiado por alguém né, ou por pessoas que já tiveram essa trajetória. Ou seja, você ter um mentor, você ter alguém que consiga lhe direcionar para não perder tempo, energia e dinheiro no que não faz sentido. Porque senão, daqui a pouco, você parece estar caminhando numa esteira. Caminha, 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 mas não sai do lugar. Então, buscar uma estratégia onde você possa caminhar com pessoas que lhe gerem segurança, confiança, aí também é um passo fundamental dentro dessa construção.
0: E, Ricardo... Como o personal branding ele se compara, se diferencia com né, o que a gente chama de bom e velho marketing pessoal? Há alguma diferenciação? Os conceitos eles foram transformados com o passar do tempo?
1: Quando a gente fala em marca pessoal, a gente vem num conceito de guarda-chuva, né? É uma estratégia em termos de branding que, dentro disso, tem várias características. Dentro da minha própria identidade, meu campo de atuação, aqui meu posicionamento, minhas conexões, meus canais, meu plano de ação, ou seja, uma série de composições que envolvem inclusive a comunicação que compõem aqui a gestão da minha marca. Agora, quando a gente fala em marketing pessoal, nós estamos falando em mecanismos, ou seja, o go to market, o voo para terreno, né? ou seja, como é que eu vou para a batalha, como é que de fato eu impacto e atraio, que aí tem um objetivo muito mais direto, ou financeiro diretamente, ou em termos de construção e fortalecimento aqui desse guarda-chuva chamado a minha marca. Então quando a gente vem na perspectiva de marketing pessoal, a gente já vem mais na conceituação de mecanismo, instrumento indo já no alvo, indo já no terreno atrás do meu objetivo.
0: E quais são os principais canais para a construção desse branding pessoal? né? E como fazer isso no ambiente digital? Né? A gente está ali a partir do momento em que as redes sociais se estabelecem, nós viramos beacons de informação. Né? Nós somos, querendo ou não, micro influenciadores automáticos das pessoas ao nosso redor, que nos seguem, que são, né? seja amigos, familiares, etc e tal. Então, como que a gente faz né, justamente e leva e eleva essa nossa persona digital a um novo patamar em que ele pode nos trazer não só novas amizades e tudo mais, mas também alguma coisa efetivamente interessante em relação ao nosso futuro profissional, essas outras ambições que nós estamos mencionando aqui durante essa gravação.
1: Ótima questão, Caio, porque quando a gente fala em termos de como é que eu alcanço né? quem de fato eu posso impactar com a minha marca, aí vem aquela grande questão o que está funcionando hoje em dia em termos de vendas, quais são as plataformas, quais são os ambientes que eu consigo criar aqui este meu produto, serviço, ou seja, que eu consigo ofertar esta minha solução, e o que de fato eu me reconheço como tal, né, a tal da autenticidade. Ou seja, se a gente ficar apenas com ações que visem né, o que vende hoje em dia, beleza, lhe dá talvez até... É uma alavancagem financeira nesse momento, mas no médio e longo prazo você talvez comece a encontrar algumas desconexões ou talvez até algumas infelicidades, algumas tristezas, algumas faltas de reconhecimento onde talvez você não se encaixa, você não se enquadra, você não se identifica dentro daquilo. Agora, se eu quiser buscar também no outro eixo, na outra esfera, apenas querer ser ultra autêntico, aí eu não impacto o algoritmo, eu não estou onde meu público está, eu de fato parece que eu estou sendo até muito original, muito singular, muito ímpar, mas que de fato adianta você ser ultra autêntico como você tanto sempre buscou, mas isso de fato não gera valor, não impacta pessoas e não as transforma para uma melhor versão. Ou seja, seu negócio também né, é fadado ao fracasso, não tem a sustentabilidade. Então eu costumo recomendar uma combinação entre esses dois eixos. Ok, para você ser uma marca realmente diferenciada, para você ser uma marca vista como uma marca única, marcante, memorável, porque marcas pessoais fortes estão na diferenciação, ou seja, como o público me reconhece como diferente e consequentemente quer comprar de mim e não do outro, porque se fosse igual ao outro, tanto faz, era uma commodity. Mas então, como é que eu consigo ter essa diferenciação, mas sendo estratégico no substrato onde eu consigo desenvolver, multiplicar essa minha diferenciação? E aqui a gente vem em canais. Como é que eu consigo, de fato, pulverizar essa marca? Agora, onde é que eu sou autêntico dentro dessa perspectiva e consigo pulverizar o meu nome? Eu tenho que me questionar onde é que o público-alvo da minha solução está. Claro que isso é básico. É? ou seja, em qual rede social está. Aí vem gente que fala, não, Douglas, mas eu não atuo na rede social porque meu cliente não está lá. E aí a gente tem que questionar se o público-alvo daquela pessoa talvez more numa ilha isolada, no Pacífico, na Polinésia, e lá vai, porque se mais de metade das pessoas do globo hoje acessam uma rede social diariamente, provavelmente sim, o seu cliente, o potencial cliente está numa rede social. Agora, qual é essa rede? Será que você não quer atuar naquela rede porque tem medo de ser julgado? Será que você não quer atuar naquela rede porque não tem ideias de como fazer? Será que você não tem como atuar naquela rede, ou não quer atuar naquela rede, melhor dizendo, porque você não sabe quem pode ligar em segurança ou já se decepcionou com vários falastrões de mercado? Essa é a primeira questão, identificar a causa do problema. Por que, que você não está indo para o ambiente correto? é falta de alguém que pode indicar onde é este ambiente, ou são alguns medos, algumas crenças, alguns bloqueios que você tem que estão me impedindo de ir lá abocanhar essa parte do mercado que outro está levando. Porque, como eu costumo dizer, dinheiro e oportunidade geralmente não acaba, Apenas trocam de mãos. E se não estão nas suas, estão no do outro. Então, o que a gente tem que buscar aqui, Caio, sempre é este equilíbrio. De que maneira eu consigo ser autêntico dentro de alguma plataforma, dentro de algum substrato online ou offline, que eu consiga criar né, uma pulverização de quem eu sou, porque eu sou e como os outros querem comprar para que isso alimente aí a minha trajetória no curto, no médio e longo prazo. Agora, quando a gente fala disso, é primordial a gente estar tá atento, claro, nessa atualidade, em redes que hoje têm seus destaques. E aí, claro, é inevitável a gente falar de Instagram, de Meta, de TikTok, YouTube. Mas uma rede que ainda não é levada muito a sério por grande parte dos brasileiros profissionais é inclusive a principal rede social profissional do mundo, que é o LinkedIn. Ou seja, se tornou a maior rede social profissional no mundo, no Brasil já passam de 63 milhões de usuários só que tem muitos profissionais que ainda acham que o LinkedIn é como se fosse um cato online, ou seja, que é apenas um depósito de currículo para quando eu quero buscar emprego. E aí acabam indo querer construir networking, acabam indo querer buscar emprego, ou buscar vagas apenas quando foram demitidos, apenas quando estão em transição de carreira, ou apenas quando voltaram do período sabático. E aí construção de marca não dá. Construção de marca depende de uma consistência ou seja, de repetição repetição, repetição, repetição para de fato eu conseguir criar uma identificação, uma memorização ao outro lado, como sendo a solução para o problema, para o desafio que aquela pessoa, aquele potencial consumidor vai ter em frente e se eu não faço isso, a repetição se eu não tenho uma consistência na rede social e vejo a rede social apenas como lazer, ou vejo a rede social apenas para eu postar de vez em quando, como é que eu vou ter resultado se esse meu input, né, nesse meu dia, ele não se mantém aqui de uma maneira constante para me trazer resultados. Então se eu pudesse destacar uma rede social para quem está nos ouvindo, ficar muito atento e não só atento, mas criar estratégias ou buscar ajuda para se construir uma estratégia fenomenal, é sim o LinkedIn. O LinkedIn é a única rede social hoje no mundo com a capacidade de você encontrar pessoas específicas que você está buscando. Exemplo, quero buscar o, o diretor de compliance da Accenture, no Reino Unido. O LinkedIn vai te ajudar a encontrar. Quero buscar quem que é a diretora de RH que está no Nubank no neste momento, ou quem foi a diretora de RH que trabalhou no Nubank até cinco anos atrás. Você vai encontrar. Imagina a riqueza disso, agora, muitas pessoas acabam não construindo uma marca que possa se posicionar nessa rede social de maneira estratégica, para serem vistos de uma maneira positiva consequentemente, entram na rede, preencham o seu perfil de qualquer maneira, conectam pessoas, mandam mensagem, inbox enchendo o saco das pessoas, apenas empurrando o currículo goela abaixo, e aí depois reclamam que uma rede social não traz resultado. Ou seja, pessoas simplesmente agindo de maneira tática e não maneira estratégica. Pessoas que apenas agem de maneira pontual e não consistente, Caio.
0: E finalizando nossa conversa, Ricardo, eu quero aproveitar esse ótimo gancho que você já me ofereceu aí nessa sua última resposta, para te perguntar dos erros que a gente pode cometer, dos excessos que a gente pode cometer. Então, justamente, existe um limite pro branding pessoal, né? Como que a gente não excede nessa ideia, né, de, de promover a própria imagem e se tornar uma pessoa chata nas redes sociais, né? Porque, querendo ou não, a gente conhece muita gente, né? Vamos lá, a gente conhece muita gente, fala, gata, Baixa um pouco. Não é tudo isso. Se segura. Então, como que a gente consegue achar esse equilíbrio?
1: Camarada, quantas vezes, né, e isso fica aqui para o grande Caio, fica aqui para os nossos ouvintes, quantas vezes você já começou a seguir alguém, por exemplo, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, com uma alta expectativa de uma, duas semanas você, ó,
0: não aguento mais essa pessoa. <risos>
1: E vazou, né? Deu aqui, desativou lá, desconectou, desativou o sininho, deixou de seguir e lá vai. Bom, o que, que acontece aqui? Tem muitas pessoas que têm aquela famosa ideia, né? Ou aquele famoso até preconceito, vamos dizer assim, como palavra separada, né? Um preconceito de, não, se eu postar todo dia, que as pessoas vão enjoar de mim. Não, Dom Bosco, não, não dá para postar todo dia, porque. Aí as pessoas vão ficar cansativas, né, com relação à minha imagem. Aí eu posso dizer para vocês o seguinte: não pode, claro, a pessoa ter lhe adicionado com uma expectativa X e viu que você é um perfil Y. Isso pode acontecer, mas aí foi falha dela, né? Em termos de não ter investigado primeiro quem quer o seu perfil, analisado alguns conteúdos. Agora, só vai acontecer esse descadastramento, as pessoas saírem da sua base, as pessoas não gostarem ali em termos de terem uma aptidão pelo seu conteúdo e gostarem de ler, de consumir isso com frequência se o seu conteúdo não tiver uma estratégia bem desenhada. Então é possível sim você postar conteúdos frequentemente desde que você seja estratégico dentro dessa construção, ou seja, você tem uma temática, você tem séries de conteúdo, você consegue alimentar diferentes senhores e senhoras que estão na sua rede social, que estão como um público-alvo seu no ambiente online, independente da rede social, mas desde que você saiba onde você quer chegar. O que acontece é que grande parte das pessoas, elas publicam mais do mesmo. Grande parte das pessoas acabam não estudando. O cara não investe nem num curso online, o cara não investe numa formação da SPM, o cara não compra um livro, o cara não busca uma formação, o o cara não escuta um podcast, o cara não se atualiza, o cara não se reinventa e não se posiciona cada vez mais para acompanhar as tendências e as mudanças de mercado. E se é uma rede social, tem que acompanhar o quê? A sociedade, é um negócio tão óbvio, né? E que muitas pessoas acabam infringindo isso, ou seja, não se tocando dentro disso, e acabam acreditando que o que dava certo para elas em conteúdo há três anos, cinco anos, dez anos, é o que tem que funcionar agora e continuam forçando a barra. Só que hoje em dia, se a gente for comparar a rede social hoje, comparado a 10, 15 anos, poxa, a gente tem um volume de informação muito maior. Consequentemente, só a mensagem, só o tema não interessa. O tema ele vem embebido das pessoas querendo conhecer... Quem que é o mensageiro? Quem me traz essa mensagem? A confiança, a segurança que esse cara me traz ou essa influenciadora que me traz? Consequentemente, se eu junto mensagem e mensageiro, se eu junto conteúdo noticioso e conteúdo opinativo, se eu junto conteúdo técnico e conteúdo que me gera empatia de valores, não tem como eu me tornar enjoativo. Ou seja, de fato, eu continuo agregando para aquele público alvo que se identifica comigo e com os meus conteúdos, Diariamente, eu consigo de fato gerar valor constantemente para modificar a vida das pessoas. E quando elas precisarem, em termos de alguém para resolver aquele problema, aquele desafio que elas têm em mente, quem que você acha que elas vão recorrer? Bom, só resta o seu nome, porque você veio criando uma memorização, e essa memorização ocupou um espaço. E esse espaço, em termos de ser referência em determinado assunto, geralmente na mente das pessoas, é só uma pessoa que ocupa esse espaço é só um corpo que ocupa de fato ali e se torna top of mind para solucionar algum problema ou algum desafio que vai alavancar aquele negócio daquela pessoa física ou pessoa jurídica, ao novo patamar.
0: Excelente, Ricardo, que aula absurda aqui, muito obrigado pela sua participação, eu agradeço demais aí a sua gentileza de oferecer tanto conteúdo para nossa audiência e eu espero que a gente tenha aí novas oportunidades de te ter aqui no Lifelong Cast, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Caio e todos os nossos ouvintes aí, toda a equipe também SPM, Marmoto, um grande prazer contribuir com vocês aqui. Quem quiser me encontrar aí, Ricardo Dalbosco, em todas as redes sociais, assim como também ricardalbosco.com, lá tem o maior blog hoje no Brasil a respeito de personal branding com centenas de conteúdos, dando dicas de carreiras para vocês transformar numa carreira né, e numa marca incomparável.
0: Depois dessa conversa, como você acha que tal tá o seu personal branding? Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje e que ele te ajude a melhorar a sua marca pessoal. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Lifelong Cast é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraine, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Edição e sonorização, Caio Corraini. Coordenação geral, Maremoto, Caio Corraini. Este podcast foi editado pela Maremoto.